Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Första gången som jag klev in på Lokta Tjocko fjällstation var för kanske sex år sedan. Det var i slutet av februari och jag var uppe med Haglövs Arctic Weekend i Björkliden tillsammans med några vänner. Jag blev helt golvad av omgivningarna och jag fick även göra några av mina första toppturer. Som snowboardåkare fick man sitta inne i bandvagnen istället för att tolka bakom på färden upp från Björkliden. Och när dörrarna till vagnen slogs upp klev man ut i en knäpptyst, gnistrande arktisk vildmark. Vi skulle köra den legendariska kopparåsrännen och som uppladdning blev det givetvis fika och våfflor in i den varma stationen. När jag öppnade dörrarna för första gången hade jag dock ingen aning om stationens långa historia och människorna och engagemanget bakom. I år fyller Loktachok och Fjällstation 75 år. Och tillsammans med Björkliden gör jag detta specialavsnitt där vi ska få höra lite mer om historien bakom Lokta. Jag heter Magnus Ormestal och det här är podcasten Husky. Mer information om det här avsnittet hittar ni på huskypodcast.com. För att vi ska få en bra bakgrund till historien om Lokta Tjocko åkte vi in till Kiruna för att ha en kaffe med en person som vet allt som det möjligtvis går att veta om stationen. Ja, jag heter Agge och föddes i Stockholm en gång i tiden och sen när jag skulle göra min militärtjänst så tyckte jag att jägarskolan i Kiruna lät ju intressant. Jag hade sett en del bilder på folk som vandrar i fjällen och sånt där och hela min uppväxt då, i min skoltid så höll jag ju till i Stockholms skärgård. Det var ju segling på sommaren och så var det långfärdskridskor på vintern och sånt där så att det här verkar vara en ganska fin grej som passade rätt bra in mot, mot Stockholms skärgård faktiskt på den bilden jag såg och sånt där. Och när jag kom hit upp så upptäckte jag ju det att, att det stämmer väldigt mycket det här med det här öppna landskapet och vinden och isen och snön och alltihop. Det är väldigt likt. Det var till och med bättre 
en Stockholmschef. <laughs> så att då blev jag kvar helt enkelt efter jägarskolan och seglade får jag här också i Lofoten med mina norska vänner så att seglingen finns kvar och skärgården finns kvar och den är bara två timmar bort. Så att det är en fantastisk plats Kiruna egentligen på det viset. Kommer du ihåg första gången du fick höra talas om Lokta? Lokta tjocka. Ja, i och med att jag hamnade i björkliden ganska snabbt. Därför att, ja, det var ju intressant att på något sätt komma ut i fjällen som, som civil. Och då fanns det en värdinna på Gammelgården som då var huvudhotell i Björkliden. Hon hette Ilse Dabelstein. Och hon hade på det viset att en tre, fyra grabbar från jägarskolan var liksom hennes pojkar varje år. Vi hade ju agellhyddor som stod runt omkring där efter kriget som vi bodde gratis i då. Så vi åt ju och bodde och var där mot att vi hjälpte henne med det hon behövde. Det skulle ju rökas fisk och det skulle röjas sly och, och det skulle gå upp på järnvägsstationen och möta gäster och man skulle underhålla gästerna på kvällarna och vi som kunde spela något instrument vi var ju väldigt välkomna där och sådär så att jag blev en av Ilses pojkar där helt enkelt och på det viset så var det ju då både annexet upp på fjället och lockta det var ju naturligt att man for omkring däremellan både med gäster och som färdledare och privat så att det var på en gång faktiskt första åren 57-58 jag kom upp så var det direkt vad var det som tilltalade med livet där uppe? Lokta ligger ju så fantastiskt uppe på en, en hylla i ett, i ett pass där och är så väldigt utsatt. Va? Så att det, naturens krafter är så fantastiska där va? och det, det uppskattade jag väldigt. Det är väldigt fint på det viset. Och det spelar ingen roll om det är sommar eller vinter. Det, det slår jag om väldigt fort. Det kan ju vara kanonfint långa perioder så kan det bara tvärtslå om. Man kan ju, när man står i lokta där på övervåningen så ser man ju rombakstötta ute vid, vid Narvik. Alltså den här hajfenan som sticker upp där. Och så kan man se hur den slår om i färg då. Plötsligt rosa, violett. Då är ett oväder på gång. Och det kan bara ta 20-30 minuter så är det full storm runt lockta. Det är helt fantastiskt att ha den där sikten rätt ut här. Va? De hade ju, förr i tiden så var ju den som jobbade vaktmästare på lockta var ju också biträdande meteorologassistent hos SMHI. Så de ringde alltså in till SMHI då flera gånger om dygnet vädret. Och bland annat så sikten där skulle de just titta på den här hajfenan och rombakstötta där för att tala om hur lång hade ett antal toppar man kunde se. Det var, de såg den, den eller den så var det numrerat. Och, så där. och hela deras kodbok, det var ju bara nummer så att när de ringde så läste de ju bara upp en nummerserie som de hade skrivit upp. Så vaktmästarna skulle ju vakna då, jag kommer inte ihåg om det var vid fyra tiden på natten så kom det en signal från SMH och så skulle han vakna och så ledde han upp den där boken och så läste han 7, 6, 7, 5 och så la han igen boken och somnade då. Och där tyckte vi var jättekul så vi var ju där och busade ibland och sudda i de där siffrorna och skrev lite andra siffror. Och det innebar då att en morgon så kom då Rune Bratt som var 
vaktmästare och metrologassistent just då. Det var väl i början på 60-talet tror jag. Kom han in skitförbannad vid frukost har de ringt från SMH och jag sagt, ni kan väl för fan inte ha oska och driva samtidigt mitt i vintern där <laughs> Men de tog bort det där sen. Jag vet inte när, när det försvann det här observationerna på Lokta, men det var kvar ganska länge, 70-80-talet tror jag i alla fall. Så att man, man har ju väldigt fin sikt och ser väderförhållanden där och ser hur vädret händer och sånt där. Så att det är en fantastisk plats på det viset va. Och sen har du ju, du har ju faktiskt små glaciärer alldeles i närheten. Och går du bara ner i den första dalen som går ner mot Korsavagge som heter Koblavagge. Så finns det alltså man kan gå in under isen i, i såna här glaciärgrottor. Det är inte att rekommendera faktiskt, men det kan hända saker där. Vi har sprungit mycket där in i dem där. Och det, det är otroligt alltså att kunna komma så nära bara. Det är bara några minuter från stationen så går man in i de där grottorna. Där. Så det finns mycket att se och göra där i närheten. Alltså det är ett fint område, mycket fint område. Ofta var det ju så att de som bodde på Gammelgården eller på annexet fjället då, de fick göra så att om de ville så kunde de byta en natt på hotellet mot en natt uppe på Lokta och även då måltider och sånt där och bo där uppe, om det fanns plats där uppe alltså. Så man knallade upp dit och så stannade man ett dygn där uppe istället för att äta och bo där nere så gjorde man det där uppe då, utan att det kostade något extra. Och det lockade ju många att göra det då. Så fort det fanns platser där uppe så var det många som gick upp och gjorde så. Det var ju fin, fin idé. Men sen fanns det också många grupper som kom till Lokta varje år va? Och lärde känna varandra där uppe. Till exempel kring påsk så var ju Lokta fyllt varenda rum alltså. Och de lärde ju känna varandra så de bokade ju in sig direkt för nästa år va. Jag ska träffa de här människorna igen nästa år va. Så det var ju som kamratgäng som sågs en gång om året på Lokta. Alltså nästa år på Lokta. Och det var ju härligt och då skickade ju då ofta Björkliden upp en av SJs färdledare då. Dit upp som var där den där veckan gick med dem där. Men det finns ju tiotal höga toppar man kan gå på bara i närheten där och få fantastisk utsikt. Så att det är fin plats att vara på och det upptäckte de här människorna ganska snabbt. Varför, varför finns Lokta Tjokofjällstation? Ja, det var väl nästan en, en sinkadus, höll jag på att säga. Birger Valentin hade ju pratat med Axel Granholm då som han var ju egentligen järnvägsingenjör och var tillsammans med rallarna när banan byggdes. Och hans sträcka var ju mellan Kopparåsen och Kabysko, alltså kring Björkliden då. Så han bodde alltså i Tornehamn då. Det fanns en liten ingenjörsbostad där. Grunden kan man fortfarande se där. Och så småningom så blev han chef för hela bygget på slutet. Och sen blev han chef för Porius kraftverksbygget och sen blev han generaldirektör. Och i den lilla affären nere i Tornahamn så stod det en norsk jenta som heter Magdalena Krop. Och de blev kära i varandra och förlovade sig. Och hon blev då fru Granholm och blev så småningom generalska. Och båda två finns begravda då i, i Tornahamn. 
Men han återkom alltid och han bodde gärna i den här baracken som sen blev gammelgården då. Den var ju en arbetarbarack som stod kvar där för att de skulle elektrifiera banan också. Och när det arbetet var klart så var det frågan om vem som om de skulle riva det eller om den skulle köpas av någon. Och då var STF och friluftsfrämjandet intresserade av att hyra den där. Och de hyrde den också i perioder tror jag. Och STF ville, som hade Abisko, de ville ju inte att det skulle öppnas någon konkurrens i Björkliden med något nytt hotell. Så de ville gärna ha det också. Men då lyckades då den här SJs viluhemsförening som det hette från början få den där då, gammelgården. Och Granholm höll han till där fortfarande så han kände ju Valentina och de andra här mycket väl. Och, och de pratade om det där, skulle man inte kunna få lite SJ-medel för att bygga någonting som ligger högre upp än fjället. Verkligen komma upp ordentligt, ända upp. Va? Och det tände ju Granholm på så han eh, såg ju till att det kom fram då. Och då fanns det ju en del gamla rallabaracker längs inlandsbanan kvar faktiskt. Man användes även uppe i Kattjok när man byggde hotellet där och sånt här fick man sådana där baracker då som man rev ner då för att de skulle inte användas mer inlandsbanan var klar va? Så man fick barackvirke helt enkelt som skulle köras upp då. Plus, jag tror det var 10 000 han ställde upp med någonting sånt där. Det var ju mycket pengar på den tiden, vi får lägga på ett par nollor nu tror jag om det ska få ihop det där. Och så att de skulle få upp någonting att starta med där. Och de hade ännu inte utsett platsen va? men de ville bara komma högre upp än fjället. Va? Och då gick man där och rotade och gick bara högre och högre. Plötsligt så har här lutar den ner och här lutar den ner. Ja men här är ju en platå, det vore ju tjusigt att lägga här va. Hade de vetat förhållandena, väderförhållandena, är jag inte säker på att de hade lagt det där alltså. För att det har ju hänt att vi har kommit dit och inte hittat huset alltså. Man får gräva sig ner till ingången och det är rätt långt ner. Man kan åka skidor upp på taket alltså. Vissa år då. Så att det är ju, man vet aldrig riktigt vad det är. Men de bestämde sig för en plats där och det visar ju sig ganska snart när de började bygga att det var väldigt tufft. Så redan när de började bygga så upptäckte de att de, de fick sitta in i den där lilla arbetarboden de hade där många dagar för att, för att få ordning på det där bygget. Så att, att det hamnade just där, det, jag vet inte, det, det bara blev så. Och så skulle man ju ha några som jobbade då också. Och då har jag en god vän som heter Kristina Sarri. Hon är en av många syskon i Nikalokta. Och hennes bröder då fick vara med och jobba med det här. Så de var väl, vet inte, de var väl en fem, sex stycken i alla fall på, på Lokta-sidan som körde hästar upp. Med lass upp då. Och eh, i alla fall hennes bror Johannes gick väldigt mycket där det har hon berättat om. Och där gick ju de här lassen upp och då bröt man faktiskt en liten väg så att hästarna skulle kunna gå lättare. Man kan fortfarande se den här materialvägen. Det går ju inte leden så, kryssleden går ju rätt upp. Men om man går efter materialvägen så ser man hur den slingrar sig upp för att hästarna ska kunna gå där. Så man kan fortfarande hitta den där hyllan då som de gjorde i ordning för hästarna där. Så där gick de upp och ner och upp och ner med material och... Då upptäckte de väl det att ja, den här rallabaracken från inlandsbanan, det räcker inte, vi ska ha ett litet hotell. <laughs> det är mer och mer och mer. Och då räckte ju inte pengarna heller. Så hur skulle man göra då? Vad skulle man få pengar ifrån? Så de vände sig då till SJs ledning igen då. 
Och ja, vi ska väl kunna föra över pengar på något sätt. Och då var det ju så, bland annat har jag fått mig berättat att man hade byggt väldigt mycket rätt nya gallerier för någonting. Gallerier det är alltså när man bygger de här vindskydden runt järnvägen. De står inte vid järnvägen utan en bit in så att snön ska virvla runt omkring där. Va? Och de där satte man upp väldigt mycket då när det var hårda vintrar. Och det har väl aldrig satts upp så mycket gallerier som den här vintern fast de finns inte i verkligheten va. Utan det här gallerivirkepengarna hamnade nog uppe på lockta istället. Men där gjorde de ju mera nytta tycker jag va? Så att, Men det var, det var ju så att snöskottarpengar och galleripengar de, de försvann till någonting annat va? Och alla var liksom medvetna om det här inom SJ och Civilhänsförening och alltihopa. Så. De alla som inte visste det var revisorerna på SJ i Stockholm kanske? Jag vet inte hur de visste men de kan ju varit medvetna också och alla tyckte det var en god gärning. Va? Jag menar snön försvinner och så blir det sommar igen. Va? Så. Så det är så det går till. Så att, men jag tycker att det blev en bra plats i alla fall. Va? Det är många som tycker det. Så att, eh. Och hur, hur, när den var färdigställd, hur såg näringen och verksamheten ut då? Jag vet inte riktigt i början, men när jag kom upp på, på 50-talet, det är inte så långt efter starten, så... Då fanns det en värdinna, en lillvärdinna, en kallskänka, en städerska, en vaktmästare och ytterligare något. Jag tror det var sex eller sju personalen där uppe alltså. Och det var alltså som ett litet eget hotell då. Man hade egen bokning och sånt där och skötte sig där uppe. Det var full rulle där uppe alltså. Idag kan man inte ha den personalstyrkan, det går inte att få ihop det på det viset. Men det var så då, det var så enormt populärt på den tiden att gå på turskidor. Det är ju inte alls på samma sätt. Ja, det började komma tillbaka lite, men, men det, var, det var ju det man gjorde då Vilka var, var kom gästerna ifrån? Var det uteslutande svenska och norska eller var det, kom folk längre ifrån? För då? Nej, men du vet att SJ hade ju det här som sitt semesterhem då, Gammelgården. Och SJ-folket, de åkte ju gratis på järnvägen. De hade ju frikort för hela familjen. Det var där SJ-revisorerna från Stockholm kom in. Det var där, kanske där de så, därför de såg mellan fingrarna med det där virket. Jag vet inte. Men man skaffade ju sig sådana här semesterhem. Hellevik, Hellekind, alltså på västkusten, östkusten. Man hade ju Fredensborg där mitt in i eh, Pippi Långstrumpland där inne och... Rolfskär, Stugby och ja, alla de här ställena, Åre och sådär. Så men det här blev väldigt populärt, både Åre och Björkliden blev väldigt populära vinterställen. Va? Så att de åkte på de här sommarställena efter kusten och in i skogarna där nere på sommaren och sen så vintersemestern, det la man där uppe. Och jag menar SIs personal, det var stort på den tiden alltså. Det var det. Att jag, det fanns inga andra bolag utan det var ju det var ju monopolbolag då och det var ju väldigt mycket människor anställda då på den tiden. Allting fungerade hos folk överallt. Och ja, man skulle, det, var, det var grejen att åka hit och åka till Lokta. Det var, det var stort alltså. Det var... Hur har det utvecklats under årtionden om du kan se på 
turism och typ av besökare och har du haft en har du haft, har det funnits någon svacka då det har varit mindre belagt eller har det varit konstant? Oh ja, det var väl nästan stängt något år där tror jag det nästan inte var några alls där nere och man hade problem och, och sen börjar man väl lite med det här med att att några skulle få ja, mer eller mindre hyra det då för att sköta det då och sådär, prova och köra och sådär och sen har man tagit tillbaks det igen och sådär och man har haft det lite men i och med att de här frikorten försvann på SJ, då sjönk det ju väldigt mycket. Och sen då, ja, hela det här gänget, SJs färdliga klubb, jag vet inte ens om det finns några kvar av de här. De är ju borta nu, de som, alla de här som, som gick där uppe och lockade med sig gäster. Då. Du kan tänka de här färdledarna som hade sina grupper och alltid var där. Och var väldigt omtyckta. Så att glansåren var nog... 60, 70, 80-talet var det. Mm. Hur såg... Eh, om man skulle titta på fotografier tagna från 50-60-talet och titta på fotografier tagna i, i idag. Är, ja, du ser ingen skillnad på huset. Nej, jag tänkte säga det. Nej, nej, huset inget... ser ut som det. Ja. Så det allting stämmer ju med, med kåtan och lockta gubben och huset och alltihopa. Det, det är ingen skillnad. Så. När, för nu, är det, nu finns det el... Har det funnits det hela tiden eller kopplades den in efterhand? Nej då, det, det kopplades el på en gång. Men det var inte den här elen. Det var inte 50 perioder. Det var SJ-el. 13 och... Eh, eh, 13, nu är det 16,6 eller sånt där. En tredjedel av 50 alltså. 16,6. Så att när du var där uppe på 50-60-talet var det rena som om du hade varit på en diskodans. Det var psykodeliskt. Alltså lamporna gick så här. Och jag kan inte säga vilket år de gick över till normalel alltså. Men det här innebär ju att så länge de var kopplade på SJL så var det ju väldigt billigt att driva stationen. <laughs> Vad tror du om uh, nutiden och framtiden för Lockta? Vad känner du? Vad ser du? Vad tror du? Vad hoppas du? Ja, men det är en plats som borde gå att utveckla. Absolut. Och nu är det ju helt andra typer av grupper som går dit. Nu är det kanske inte det här pensionärsängen på turskidor längre som, som tar sig en sväng dit upp. Utan nu har det de här ungdomarna som lätt springer upp och ska upp på varenda topp och åka och sådär. Så att, kanske lite annan publik men platsen är ju fortfarande unik. Så att... Jag kan inte tänka mig att den skulle behöva tappa någonting. Har du något eget minne som du håller som över annat från Lokta? Har du någon särskild känsla eller ögonblick? Det finns ju både bra och dåliga minnen. Men jag pratar om Kristina Sarri nu som var värdinna där uppe i slutet på 60-talet. Och, och hon ringde då till min fru och mig och sa att ni kommer väl upp och hjälper till under påsk för då är det mycket gäster. Så, så att vi gick upp som extra personal då. Inge jobbade i köket och jag hjälpte till och jobbade lite som färdledare. Och på påskafton så kom vi på att vi skulle arrangera en fackelslalom. Så vi samlade ihop de gäster som fanns där och... Såg de med facklor och sånt där och så klättrade vi upp på Lokta Tjocko då. 
Alltså om man kommer från Björklin så blir det upp till höger va? Och där uppe så ordnade vi och det var jättefins nu, jättefins luttning ner och folk stod där nere och hade lagom att äta sin middag och stod där med kaffet och sådär i fönstren. Det är ju perfekt att stå och titta så kom vi och åkade ner då. Och precis när vi kommer ner och landar och så ska vi lägga facklorna i en brasa där då så öppnas fönstret då ifrån receptionssidan från kökssidan där och så sticker Kristina Sarr ut huvudet och säger Det har hänt en olycka! Det har gått en lavin i riksgränsen! Hela facket tåget är borta! Och det var den här stora lavinolyckan i riksgränsen alltså. Och de flesta av oss kände ju någon som var med där borta. Så det var ju in på stämningen och folk gick ju på rummen och folk satt tysta och sådär. Så hela den här påskstämningen som vi hade laddat upp, den bara, den bara dog alltså. Så gick vi där och väntade tills beskedet kom då, sen på natten. Alla överlevt. Det var fantastiskt. Från förtvivlan till hopp. Yes. Och eh, den lavinen den eh, utlöses ju uppe vid någonting som heter Skrattevallen. Jag vet inte om ni vet vad det är. Precis när man åker under gamla linbanan. Så den tog hela brand- nederdelen av branten hela vägen ner. Va? Så i stort sett hela fackeltåget åkte ända ner till järnvägen. Och där hade gästerna gått ut ifrån hotellet för att se bättre. Så de stod framme vid järnvägen med sina glas i handen och finklädda. Och så kommer då fackeltåget och så plötsligt bara smäller det. Mm. Och så ligger det en stor snödriva fram. Och då har ju bara ställa ner sina glas och kliva rätt in i sina finkläder i snön och börja gräva med händerna. Mm. Och det funkar. Mm. Ja, det var ett minne från doktor. Att... Tillbaka i Björkliden så fortsätter vi att undersöka historien bakom Lokta tillsammans med en släkting till initiativtagaren Birger Valentin och en person som dessutom halvårsvis bor i ett gammalt hus i Björkliden med en alldeles egen historia. Då sitter vi här med, med utsikt över lappporten. Med vem då? Med Birgers barnbarn, Birgitta. Ja. Vad... Vad minns du av Birger? Jag minns en väldigt ungdomlig, intresserad människa. Som, han blev ju 85 och jag var 15 när han dog. Så att jag hade ju hans sista år men jag hade aldrig en känsla av att det var en gammal människa. Utan det var väldigt intresserad. Han var intresserad av politik och människor. Och, och um, snäll. Väldigt snäll. Och jag hade ju den här, alltså jag hade den, den närmaste kontakten eller relationen till honom av, vi tre syskon. Men jag var slabbbarn och han fick ta hand om mig mycket mer än han tog hand om de andra. Och det var, det var väldigt roligt. Det var, alltså han hade ju ett oerhört tålamod som gick runt i timmar medan jag åkte skridskor som han lärde mig att åka. I den åldern, det är ju inte så dumt. Och sen hämtade han mig vid skolan och alla barnen, hej farfar, när han kom. Så det var ju 
det var en väldigt speciell tid om man säger så, både för honom och mig. Och det här var i Stockholm? Det här var i Stockholm, ja. Var han väldigt eh, fysiskt aktiv och var han en eh, friluftsmänniska? Nej, det var han egentligen inte. Inte då längre i alla fall, men dessförinnan har han nog åkt en hel del skidor. Men jag tror inte att det har varit en slalom utan det har nog liksom varit mera på platten. Nej, det var inte den stora friluftsmänniskan. Vi pratade också lite grann in, in, lite innan intervjun om hans, om hans uppväxt. Han var väldigt han var hela tiden på gång ända sedan han var, sedan han, sedan han var liten. Ja, när han, han började och jobba redan när han var 17. Och um, då började han Grängesbergsbolag hade en järnväg. Där började han. Men då såg han liksom efter några år att där fanns inte så många möjligheter och han fick ett jobb erbjudet från SI och då växlade han över dit. Och han var väl väldigt redan från början väldigt målmedveten och ville liksom se mer än, än bara någon liten stad någonstans. Han ville komma runt och se lite av världen. Det gjorde han ju också sen. Han var ju under, det var ju ett, efter tiden här uppe i Björkliden så var han ju i Malmö. Det var ju under andra världskriget, så men där hände det ju saker och där var han involverad i färgetrafiken och allt möjligt. Så att han, han skrev på slutet av sina memoarer att li, hans liv var en fest, så att det kan inte bli mycket bättre. <laughs> Vad härligt. Mm. Uh, hur uh, hamnade du i Björkliden, Abisko? Jag hamnade ju då som barn här uppe. Första gången var jag tre år, det har jag inget minne av. Men sen från 59 så var vi här varje sommar i sex veckor. Och det handlade ju väldigt mycket om att ta hand om stugan, måla och fixa och dona och sen mindre vandringar här runt omkring och samla blommor och, och så. Gå upp på, på snöfläckarna och ha snöbollskrig mitt i sommaren. Det var spännande när man var liten. För stugan som du, som du bor i nu har också en liten rolig historia med som lite Birgels förtjänst också. Ja, absolut. Utan farfar hade, vi, hade jag inte tillgång till stugan nu, det är helt klart. Han lärde alltså känna en, en dansk fröhandlare som kom från Köpenhamn. Som hade förälskat sig i det här området och hade lyckats få tillstånd att bygga en stuga. Fråga mig inte hur. Men han var i alla fall eh, god kund till SI. Det vet jag att alltså mycket av hans leveranser skickades med tåg. Så där hade han väl bra connection som man säger så. Och farfar lärde då känna honom under sin tid som distriktschef i Luleå för Norrland. Och de blev bästa vänner och var båda lika förtjusta i det här området. Och han lyckades, alltså den här dansken Carlos Jensen, han hade eh, ett special, vad ska man säga, han lyckades få, få mat och eh, betjäning från gammelgården. Han hade, första hade han ju med sig en bekänt upp och sen hade han då de här damerna som kom med mat och maten var färdig och serverad så att det var lyx där borta hos dansken. Det gick dansken. ingen nöd på honom? Det gick ingen nöd på honom och farfar njöt säkert av att det var ju, var ju roligt och, och gott var det säkert också. Så att det var mitt i den här naturen så det var ju väldigt udda om han säger så. Och de som var äldre här då sa, ja ja, aha, du bor i danskens hus, jaha i danskens hus. Så var det bekant. Och sen anordnade han ju under sin livstid, alltså Carlos Jensen, att få bli begravd här. Så det som folk säger, ja det är en pyramid där borta, det är en så kallad varde. Och eh, i denna alltså sten, 
pyramid och mitt i är det en betongkammare där hans urna då ställdes in när han dog tillsammans med Dannebrum den danska flaggan <laughs> lokalpatriot av rang <laughs> ja. så den har du på, på trädgården? den har på jag på trädgården ja. och så länge han levde var det två flaggstänger där borta var det en för svenska och en för den danska flaggan och när han dog då kapades den danska och sen var det bara svensk flagga. Han hade ganska klara instruktioner vad som skulle ja, hända. Absolut. Hans... Det, stod, alltså, det stod i gåvobrevet till farfar att när han dör då ska den, den ena flaggstången fällas och till, i, han, alltså i denna gravkammare tillsammans med urnan ska då Danny Bowen ligga. Ganska häftigt, eller? <laughs> det som jag tycker är så tråkigt är att jag aldrig lärde känna honom för han måste vara en oerhört intressant person och det finns så många böcker och det är med på, inte bara på danska utan det är franska tyska, engelska, alltså han var beläst och hans fru var väldigt intresserad av plantor och blommor så att det var precis uppskrivet vad som hade planterats var och, och hur mm. Känner man någon slags eh, ansvar att vårda ett sånt Hus ja. med en sån historia. Ja, det gör man. Man säljer inte om det alltså inte är absolut, absolut nödvändigt. Och mina barn bor ju i Österrike eftersom jag har bott halva livet i Österrike. Men min brorsdotter kommer att ta över. Hon säger, nej, alltså det, det måste vi ha kvar. Nej, det går inte. Om man får inte ändra någonting. Det måste vara, allt måste vara som det har varit. Riktigt så är det ju inte för att jag bodde ju tolv år hela året om där, så att jag har ju naturligtvis ändrat en del, men mycket är som det var. <laughs> vad, är, vad är björkliden för dig? Ja, det är ett... Ja, det är ett paradis. Faktiskt. Det är, det är så speciellt och det... Alltså, för det första är det ju så vackert. Och sen är det någon speciell utstrålning som kommer av att det är den här stora sjön och lappporten. Sen ligger ju en olja lite i vägen, det måste man ju säga. Det är väl enda fel med björkliden. <laughs> ett ganska, ett ja. ganska bra problem i så fall. Ja, det är ett bra problem. Men annars, jag tycker att det är... Det är svårt att beskriva den känslan som man får när man kommer hit. Men det är någonting, man har en känsla av att världen är så långt bort. Och det här, det är... Det är fortfarande okej okay, om man säger så. Det är överskådligt. Och ja, det är något form av lugn eller lycka eller ja, hur man ska, ska beskriva det som, som man känner, som jag känner. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hur mycket har du varit uppe på lockdagstationen? Eh, som barn var jag aldrig uppe. Undrar egentligen varför. Kanske man, mina föräldrar tyckte det var för jobbigt att gå upp. Det kan vara. Vet ej. Men eh, jag har inte varit där uppe sen. Alltså förrän jag kom upp sen som vuxen egentligen. Från 84 var jag uppe. 94 var jag uppe. Och så några gånger där på 90-talet. Och så nu sist i fjol. Det har varit dagsbesök. Jag har inte, jag har inte sovit där uppe. Det spökar där uppe, säger de. Mm. <laughs> Men det är inte därför jag inte har sovit över. Det är därför skulle jag egentligen velat sova över. Men det har inte blivit av. Mm. Och det var ju då han, när han fortfarande var väldigt ung. Han kan inte ha varit ja, någonstans mellan 20 och 25. Och då bodde han i Malmö. <clears throat> och så skrev han då att det var dyrt i Malmö. Men det var väl kanske att man ville gå ut eller vad vet jag vad han nu gjorde. Men i alla fall så verkar han behöva pengar. Och då kom han på idén tillsammans med en kompis att göra en ficktidtabell. Det fanns inte då. Och det slog ner som en bomb. Och de tjänade grova pengar och det trycktes i tusentals exemplar. Jag minns jag är dålig på siffror men det var många. Och det existerade väldigt länge i samma form så att säga. Den här ficktidtabellen var praktiskt. Det kunde vara liksom, alltså för södra Sverige, inte hela Sverige. Jag vet inte om de sen gjorde för andra delar förmodligen också, men det är ju en bra idé att komma på. Det var lite som dåtidens motsvarighet av att hitta på en smart app till en mobiltelefon. <laughs> ja. <laughs> stor ja, så där tjänade han mycket mer pengar än på jobbet så att säga. Det var huvudinkomsten länge. En företagsamhälle kanske? Ja, absolut. Och det är väl <coughs> egentligen det med Lokta också. När man vet vilket, vilket han ju inte visste innan. Det säger han ju också att man hade vetat det. Kanske inte han hade haft den idén. Det är ju en fullkomligt alltså en fantasi egentligen. Men vilket jobb de hade att bygga det. Men att ha den idén att där uppe ska vi ha en stuga. Men då hade de tror jag, det var, jag tror att det var just det att det kom, kom eh, folk skidandes ifrån Abisko och bortifrån och då på så sätt låg den ju egentligen inte så avviktigt, inte så borta egentligen. Det är bara härifrån sätter det ju långt. Men det låg, det var som en bra central punkt. Bara att du råkar ligga på ett bergspass. Ja. <laughs> den lilla detaljen. Under åren så har en mängd olika personer bott och jobbat uppe på stationen. Alla med egna minnen av Lokta. Ja, jag är Lena Hammarberg. Och jag har ju också varit på, jobbat på Lokta Tjocko, fjällstation. Hur länge har du varit i området? I, I det här området har jag faktiskt varit sedan 1975. 
Jag kom hit som 19-åring och började jobba på Kalnikajse fjällstation. Och jag kände direkt när jag gick dit upp att jag hade kommit hem. Vad tror du att det var som lockade? Egentligen så visste jag inte det när jag åkte upp utan det var faktiskt vandringen upp till Kebnekaise som jag kände att då blev jag riktigt bergtagen. Jag kan än idag komma ihåg exakt hur det var. Det var en storslagenhet som, som tog mig direkt. Och det är därför jag fortfarande är kvar här. Efter några utflykter förstås från till olika saker, utbildningar och utomlandsjobb och så men jag har kommit tillbaka. Mm. Hur, hur började du din... Du har jobbat som stugvärd. Jag har jobbat jag har jobbat flera år åt Svenska turistföreningen på deras <coughs> väglösa anläggningar. På deras väglösa anläggningar. Och det var i Kemnekaise, det var Saltolokta, det var Sylarna. Och det gjorde jag fram till 1979. Och sen så fick jag höra talas om Lokta Tjocko. Och jag och min goda vän Helena... Runeberg. Vi bestämde oss för att åka upp till Björkliden 1979 på hösten och träffade platschefen där och hörde oss för om, om jobb uppe på Lokta Tjocko. Och det visade sig att vi fick jobbet. Vi åkte hem utan att ha besökt anläggningen och återvände i februari 1980 och skulle åka upp till Lokta Tjocko. Den första dagen som det var tänkt att vi skulle åka upp då var det snöstorm. Andra dagen så, så var det fortfarande snöstorm men lite bättre och fastighetsskötarna som var duktiga på att orientera de eh, tog oss upp till Lokta Tjocko men vi såg ingenting förrän vi stod framför huset precis vid knuten. Där stod Lokta Tjocko. Hur tog ni en upp då? Det var med skoter. Mm. Det var proviant som skulle upp. Vi skulle ha gäster samma dag och vi hade ju vår anpackning. Och det var ju bara att hoppa in där och börja göra ordning för gästerna som skulle komma på eftermiddagen. Och eftersom vi hade jobbat flera år på fjällstationen så var det ju ett, inget ovanligt för oss utan det, det löste vi ganska snabbt. Göra ordning sängar, fixa fram mat och när gästerna kom så var vi klara. Och sen var hela veckan i samma väder. Det var snöstorm och snöstorm. Så vi såg ju aldrig utsikten på Lokta Tjocko för en, en vecka senare, alltså veckan efter, på lördagen till helgen. Då klarnade upp och då fick vi se den här fantastiska utsikten på Lokta. Vad minns du av den, det ögonblicket när ni kunde se var ja, ni var någonstans? Det var ju storslaget. Och jag tror att just den här kontrasten från stormen en vecka till att se den här utsikten var fantastiskt. Vad minns du av, av dagarna där? Var, mm. hur, hur fortlöpte dagarna? Ja, det var ju så att när vi var, jobbade där uppe, Helena och jag, så, så var vi, det var vi två. Och vi hade ju ingen matservering på dagarna utan det var kaffe och våfflor hela dagarna. Och det var ju också så att vi hade ingen avlösning direkt utan på den där första vårvintern så hade vi två dagar ledigt. Och då åkte vi till Narvik och handlade lite grann och gick upp igen. Och då åkte vi skidor ner och skidor upp. Så att eh, vi levde i vårt liv där. Dygnet runt. Och vi, hade, och vi 
uppskattade det båda två väldigt mycket för att det, det var som ett hem att ha ett hem med, med massa gäster så vi tänkte nog inte mycket på det att vi jobbade hela tiden vi, ni bodde bara väldigt bra och bo- hade väldigt mycket vänner precis, vi bodde där och hade massa vänner och vi började jobba när vi klev upp ur sängen och slutade jobba när vi gick och la oss hade man koll på jag var uppe på, på, på Lockte igår och det glömde jag faktiskt fråga det världarna som jag var där nu, men har man koll på det här med tiden har man väl kanske lite koll på, men, men har man koll på dagarna? Dagarna har man jo det har man koll det på, man, för okay. det lärde man sig ganska snabbt när det var mycket det folk, mycket det. gäster på gång <clears throat> och, men vi hade ju ingen tv och, och lyssnade mest på radio och det blev inte så mycket heller för det hade vi inte möjlighet att göra som vi tog i hand om gästerna vad, var det för typ av, vad hade ni för typ av gäster? Alla som kom till Lokta, både sommar och vintern, tog sig upp dit själv. Det är ju väldigt annorlunda idag, speciellt på vintern då, som det nu kommer ju många med skoter. Men det fanns ju inte då, utan det var någon enstaka skoterförare som kom upp. Kanske en eller två i veckan. Nu är det och nu är det, nu är det 10-20 per, per minut, ja. Så det var ju väldigt roligt och tacksamt att ta emot de här gästerna. För alla var ju så glada och nöjda när de kom upp och kände att de hade gjort en prestation. Och vi stod där och tog emot dem med varm saft i entrén. Och det gjorde ju också väldigt mycket för hela känslan för dem. För att bara den här få liten sockerkick där gjorde de ju glada direkt. <laughs> så nej, så därför hade var det bara positivt. Jag kommer inte ihåg några gäster som var missnöjda. Utan bara glada miner. Men du har jobbat både sommar och vintertid. Ja. Kan du, är det möjligt att bestämma och välja ut någon, någon säsong som är bättre eller sämre? Jag tycker hemskt mycket om vinter. Men jag uppskattar ju också sommaren väldigt mycket. Jag har egentligen så är det ju inte så mycket sommar på Lokta. Kan man ju säga. Det kan ju vara, jag kommer ihåg en sommaren 81 och snöade nästan hela sommaren- och så, det, så kan det ju vara men, men jag har så lätt att anpassa mig så jag tänker inte på det att jag saknar sommaren så um, det är bara härligt att vara där och få bo där mitt uppe på fjället det är nog det som jag uppskattar i alla fall Hur lång tid blev du på Lokta totalt? Det blev ju sex säsonger så mellan 80 och 83 var jag där och det är det som är om man tänker på det som har, saker som man kommer ihåg, det är ju faktiskt det är ju stormarna på Lokta och stormar som blev till orkan. Och det var speciellt en vårvinter när vi hade två orkaner inom två veckors mellanrum. Och då var det också så att våra gäster som vi hade vinkat av och var på väg ner till Björkliden blev kvar där ute. Det var ett par som blev kvar ute i två dygn och det var en hel grupp från riksgränsen som var tvungen att gräva ner sig och fick ligga ute hela natten. Och det var ju väldigt oroligt att, att, att veta om det, att de fanns där ute och ingen kunde komma ut och rädda dem. För det var helt omöjligt från att ta sig fram från Björkliden mot vinden upp mot Lokta. Det gick absolut inte. Men båda de eh, incidenterna så gick det ju bra. 
Det första var ju ett par som jag som var faktiskt ett par som de, de hade bestämt sig för att de skulle segla jorden runt och hade sålt hela sitt bohag och, men skulle upp till fjällen först innan de skulle dra iväg. Och de eh, vinkade av där vid tretiden och eh, jag hann observera att de hade spade och eh, renskinn med sig. Och eh, bara 20-30 minuter efter de hade åkt så hade vinden ökat helt otroligt. Jag, man har ju hört talas om att det kan gå fort i fjällen men det där gjorde det. Det gick väldigt, väldigt fort. Så det är klart att vi bevakade ju om de hade kommit fram. Men de kom aldrig fram. Och det blev ju bara värre på natten. Och det gick över 30 meter per sekund. Och det tror det var 33 by- byarna som vi kunde mäta upp där uppe. Och det gick... Fjällräddningen försökte ta sig fram. Men det gick ju inte. Utan de kunde bara avvakta. Och sen på fredag... Det här var onsdag. Och på fredag morgon så hade det vädret blivit så pass mycket bättre. Och de hade som tur var hittat en driva där de kunde gräva in sig. Och de hade legat där och så hade snön börjat, eller taket i deras lega hade börjat sjunka ihop så de kände att de var tvungna att ta sig ut därifrån. Men när de väl kom ut så såg de ju att de hade möjlighet att ta sig fram. Och då mötte ju fjällräddning dem och de mådde bra och var vid god hälsa. Och då berättade också, den, vi åkte ju direkt ner för att träffa dem och, och höra deras historia. Och då berättade mannen att han hade varit med om precis samma sak. Det var väldigt märkligt det här för att han hade gjort militärtjänsten och de hade gjort en övning och passerat Lokta. Och skulle gå ner till Björkliden. Det här var säkert 20-30 år före. Och då hade de, upp, då hade de fått uppleva samma sak med storm och de var tvungna att gräva in sig och det hade gått bra så han tyckte det var han sa att det här är så otroligt märkligt att jag fått vara med en gång till det var genrepet alltså, det var genrepet för 30 år sedan och han, så det var nog därför han var så väl rustad mm. så hade sin spade med sig och hade ett renskin så vi lyckönskade dem vi gav dem, de fick var sitt lockta märke som vi hade då och så lyckades önskade vi dem på deras jorden runt resa. Men det märkliga var ju att veckan efter så kommer det en grupp upp från riksgränsen. Det, det var ganska det var dåligt väder då när de kom men inte så farligt men de satt inne i sällskapsrummet och de var lite blöta om fötterna och sådär och lite medtagna var de. Och vi eldade i spisen och, och Lite sådär, man tittar lite på dem och tänkte om hur ska det gå här gå och ta sig ner. Men färdledaren var ju väldigt rutinerad och duktig och så han, han var inte orolig, han sa det kommer gå bra. Och de gav sig iväg ungefär samma tid som det här paret hade gjort vid tre tiden och så hände samma sak igen. Efter 20-30 minuter så var det full snöstorm och närmare orkan. Och då blev jag riktigt orolig för jag hade ju sett på de här att de inte var riktigt i form. Så, men det var, det var alltså ingenting att göra. Det var samma sak där. Fjällräddningen kunde inte ta sig fram. Det var helt omöjligt. Men morgonen efter så åkte då min arbetskamrat som hade skoter. 
en samekille som heter Sixten Blind. Han satte sig på skoten och fjällräddningen frågade honom om han kunde tänka sig att gå ut från lockta eftersom han hade vinden med i ryggen. Och han var inte främmande för det utan han, han gjorde det. Och han hittade dem då i det som vi kallar för Rackasbacken som är ungefär 2-3 kilometer från lockta. Så de hade inte hunnit så långt. Men det var en jättefint ställe att gräva in sig på. Det var ett idealiskt ställe och den här färdledaren var ju också väldigt rutinerad. Så han hade lyckats gräva in sina sju personer i gruppen in i den här snödrivan. Och lyckats hålla dem vid gott mod. Och alla klarade sig väldigt, väldigt bra. De var bara glada och lyckliga när de kom ner till Björklinen. Det slutade säkert som en väldigt... Eh, hade de... Alltid en, en otroligt spännande historia på lager ifall de hamnade på middagar och fester. Då. Säkert, absolut. Mm. Och säkert hade de glada historier liksom, att hålla sina gäster. Alltså just ta hand om gästerna där på natten. Då är det nog viktigt som, som guide också att kunna hålla dem i gott mod. Och det var någonting som de verkligen påpekade. Att han hade hållit dem i gott mod hela tiden. Så det var starkt gjort. Ett stort ansvar man där. Ja, ja. Jag tycker det är, det är ett jättestort ansvar. Men sen är, det, sen är det mötena med människor. Spännande gäster som man har haft. Och alla har ju varit fantastiska som man har mött. Men, men några kommer man ju speciellt ihåg. Och det var ju när Sten Brander kom tillsammans med Stig Synnegren. Och de hade också en, en god vän med sig. Och att få sitta med dem en, en middag. Och de berättar sin historia om Lokta Tjocko. Eftersom de fanns där under kriget. Och det är saker som jag inte heller, det glömmer man ju aldrig. Då var det så spännande att höra hur de hade upplevt det och vad de såg och tänkte då när de var där. Och det var ju, det var ju precis när Lokta var färdigt, 1939-40. Märkte man och tänkte man, var historien närvarande i byggnaden? Ja, absolut. Det tycker jag. Det kändes att den, och det var ju också någon slags trygghet i den historien att man visste att det här huset hade stått sedan 1939. Så det är klart att, att när, när orkanen gick där utanför, då kändes det tryggt att veta att huset hade stått där länge. Var du någon gång rädd för din egen hälsa att upplockta? Nej, aldrig. Kanske man borde ha varit, men det var ju aldrig. Det är klart, om, tänk om det hade börjat brinna till exempel vad hade jag, i storm, vad hade jag då tagit vägen? Men nej, det fanns inte. Den, det risktänkade hade man nog inte då. Mm. Har Nu var ju det här inte din, vare sig din första vistelse på fjället eller din första, ditt första jobb. På, du hade jobbat som stuga och så innan. Men, mm. men har det... Kan du med något perspektiv säga om det har påverkat dig, förändrat dig något att, att ändå jobba på en så utsatt och isolerad plats med ändå med den kontakten med människor? Gör det något med, med en person? Det gör det verkligen. Det är ju egentligen som att vara, det är kanske ungefär samma sak som att vara på en båt. Men när man jobbar på en fjällstation så, så bor man ju och arbetar med samma människor dag efter dag. Och det är ju det är ett väldigt avslöjande, eh, avslöjande tid. Liksom. Man kan inte för, förställa sig utan man, man är som man är. Och, man, och, och samtidigt så formas man ju av alla dessa människor. Och jag, tyckte, jag tycker egentligen att de åren på fjällstationerna, det var ju det som det har format mig jättemycket. För att 
det var också en blandning av unga och gamla. Och på det sättet så fick man en uppfattning om vad man, vad man kan göra av sitt liv. Man behöver inte gå i samma ljudspår utan de här äldre som vi träffade de hade ofta brytit upp från någonting. Och det tyckte jag var så spännande. Redan då, alltså på 70-talet och 80-talet att man lämnade sina invanda mönster och gjorde någonting helt annat. Blev en inspirationskänna? Ja, absolut. Jätteroligt har det varit. Och kunniga också. De lärde ju en att arbeta. Också. När var det senast på Lokta? Återvänder alltid till Lokta varje år. Både sommar och vinter. Så i, jag tror i vårvintras var det nog säkert minst två gånger. Mm. Hur känns det att komma tillbaka? Ja, nu går det ju bra. Men det var ju väldigt jobbigt första, första gången. När jag, åkte, när jag gick tillbaka. Det var väl en sommar. Gick tillbaka och jag kom dit upp och ställde mig där. För det kändes som att det här är mitt hem. Då kom nog tårarna. Av saknad. Men nu går det lättare. Nu försöker jag. att. Men jag, jag kände att jag saknar Lokta. Det, om jag tänker tillbaka på mig. Nu har jag jobbat snart. I, nu har jag nästan ett helt arbetsliv bakom mig. Och när jag ska sammanfatta det. Och fundera på vad jag tyckte har varit bäst. Så, så, och roligast. Det som har varit roligast och jobbigast. Det har nog varit Lokta. Men absolut. Det roliga överväger. Och det jobbigaste var ju det att vi fick jobba hela dagar. Vi var ju där, det var ju 14 timmar per dygn och, och, och att vi bara var där hela tiden. För nu har det blivit bättre, nu byter man ju personal och sådär. Men det gjorde inte vi. Vi levde ju där. Om du skulle beskriva Lokta för en person som aldrig har varit där? Ja, då skulle jag ju bara säga att jag tycker det är ett ställe man måste se. Man måste se det, man måste uppleva det. Därför just som det ligger i det här passet med den här utsikten och den här utsattheten. Det tycker jag. Och sen är det ju faktiskt omgivningarna också. Att man är på, en, man är på högfjället. Och en av de mest spektakulära områdena. Vad ska, man, fjällen. vad ska man göra när man är där? Ja... Men jag tycker ju absolut att man ska gå in i den här dalgången som, som heter Koblavagge. Och gå upp mot piran, toppen, se de här glaciärsjöarna. Eller det är väl egentligen inga glaciärsjöar men de är ofta isbelagda även på sommaren. Och gå på de här höga topparna som är runt omkring. Och då, kan man, då har man mycket att göra. Där kan man spendera mycket tid. Och få nya upplevelser varje dag. Det bästa på sommaren. Eftersom det kanske inte är så mycket sommar. Men jag glömmer aldrig när jag är första veckan i augusti. Det är ganska ofta det första veckan i augusti. I alla fall i början på augusti. Att man kan, första snön har kommit. Ny snön har kommit. Och jag tog mina turskidor. Och gick upp i det som vi kallar för pumpusbacken. Och gjorde mina första telemarksvängar där. Och står där nere och tittar upp på det där. Ses mina spår. Att jag fick göra de första spåren. Och det var även på vintern givetvis. Att jag fick göra de första spåren eftersom jag var där först på morgonen. Korparna måste jag berätta om. Jag tycker hemskt mycket om korpar. Och det har nog med lockta att göra. Många tycker att det är en, en svart otäck fågel. Men... Vi levde i symbios med varann. 
För att vi, så fort vi hade matrester så, så, så la vi ut det på fjället. Och det var först med tanke på fjällräven eftersom du visste att det fanns, det har funnits och kanske finns idag också en fjällräv där i det området. Men mest var det ju förstås rödräven som kom, men korparna åt sig stora och runda där på våfflorna. Och de, hade, de var så roliga för dem, de gömde ju mat så vi kunde se dem från köksfönstret hur de tog en våffla lägger iväg med den en liten bit vände på en sten och tryckte in våfflan under stenen men sen var det också så att de vandes ju vid oss så när jag åkte skidor och, och som jag gjorde varje morgon varje förmiddag i min lilla tur upp, in i Koblavagge till exempel så, så följde korpen med mig och flög framför mig och satte sig på en sten och väntade tills jag kom så när jag började komma närmare så lyfte den och så flög den till nästa sten och väntade på mig tills jag kom. Så jag hade dem alltid runt omkring mig och det var på något vis som att de vaktade på mig. Och när jag sen när det var storm och vi inte hade varit ute på några dagar och när man öppnade ytterdörren och tittade ut så det första man såg det var den här korpen som flög utanför och stod nästan still och, och, så, och, och sa men äntligen kommer ni ut. Var har ni varit? Det, det var ju, jo, det var spännande när, när samerna kom flyttande med sina renar. Och det var väldigt stora jordar då på den tiden, 1980. Så man samlade stora jordar. Det finns mycket ren idag också. Men jag upplevde att jordarna var mycket större. Och då flyttade de över Lokta Tjocko och samerna bodde ofta hos oss. Och jag minns en gång när, när, när hela fjället bara rörde på sig. Jag stod vid köksfönstret och tittade ut och hela fjället rörde sig och renarna gick sakta sakta över passet. Men en otäck sak som också var där samtidigt det var ju att det var en, en kungsörn som svävade ovanför hela jorden. Och de här små kalvarna som man visste att den där kungsörnen lätt kunde ta. Och det var lite kusligt samtidigt. Då kände man verkligen naturens krafter där. Att den var ute efter någonting. Den skulle ha någonting av det där som gick över där. Och sen har det kommit en älg gående över. Förbi Lokta, det var ju också spännande. Det trodde man ju aldrig. De var ute på tur. Man är ute på tur helt enkelt. Skulle byta dalgång. Så en regnig och dimmig dag i augusti beger jag mig upp längs med färdledarvägen för att hälsa på de som idag har ansvaret för stationen och dess gästen. Vad heter ni? Tove heter jag. Frida heter jag. Vad, vad jobbar ni med? Vi jobbar uppe på Lokta, Tjocko, fjällstation, som stugvärdar. Heter tjänsten i alla fall. Ja. <laughs> hur, hur hamnade ni på Lokta? Eh, ja, vi har jobbat i riksgränsen eh, på vintern och det är samma företag. Och så var vi lite sugna på att göra en sommarsäsong. Och då sökte vi jobb här och de ville ha oss. Var det någonting särskilt som lockade med just Lokta? Ja, det är en speciell miljö. Eh, och eh, ja, men kul att ja, men få vara liksom, i riktiga fjällen hela tiden. Även alltså, när man är ledig och... Liksom på, på arbetstid. Och sen att det, men det är väldigt varierade arbetsuppgifter. Alltså vi lagar ju mat och städar och tvättar. Och, ja men man gör ju som allt. 
Så att det kändes väldigt kul. Kan man på något sätt sammanfatta, berätta en, en exemplifiera med hur, hur ser en vanlig dag ut här? Eh, ja, en av oss stiger väl upp och har frukost. Eh, och sen, ja, gästerna checkar ut. Sen ja, men när det är lite städning eh, och sådana saker. Sen har vi lunch mellan 11 och 16 och då börjar väl de första vaffelgästerna droppa in. Um, och sen uh, vi har ju tre rätters middag uh, klockan 19 varje kväll så då börjar vi väl förbereda inför det där vi fyra framtiden. Och sen är det väl inte så jättemycket med varje del lite grann på hur mycket gäster vi har vad man hinner med. Men är det, blir det mycket annat arbete som att hålla, hålla ordning på huset och, för ni är ju ganska isolerade här ändå. Det, om någonting strular så måste ni hantera det. Mm. Ja, eh, huset brukar inte strula så mycket. Eller så är det bara det att man vänjer sig via att det strular. Så att <laughs> det får vara okej. Okay. Eh, men det är klart att det är lite sånt lite underhållsarbete som jag kanske inte är så supergrym på egentligen. Men eh, ja, det är saker som krånglar som man försöker fixa. Mycket typ att det kanske krånglar... Är det slutmat eller alltså slut på varor och sånt där får man ju jobba lite runt sådana saker. Men det är lite kul också, utmaningen med var uppe. Och så nu idag när jag kom upp så det är ju ganska regnigt och ganska dimmigt och ganska dåligt väder. Så då berättar ni att ibland så när det är dåligt väder så måste ni kanske gå ut ibland och, och möta middagsgäster exempelvis som kan vara lite vilsa. Tillhör sånt känslan också? Ja, men det gör ju lite det. Man är ju mån om att folk ska ha det bra när de kommer upp. Och det är ju skittråkigt när folk är vilse i fjällen. Det kan jag tänka mig. När de har varit ute och gått i åtta timmar och liksom inte hittat fram. Så det har väl till. Men det är inte så ofta. Det har mest varit när det har varit mycket snöfält kvar. Och så dimma. Så ser man ju ingenting. Tänker man på att... För i år så fyller ju Lockta 75 år. Tänker man på att... Tänker man på historien i huset när man är här? Ja, det gör man väl ändå. Men det är klart man gör det. Alltså det är skithäftigt att det finns. Och att ja, men alltså hur det är byggt och det är jättelänge sedan och allt det där. Det känns ju som att jag menar, folk tycker att vi gör det bra som är här nu. Och så tänker man där 75 år tillbaka och släppa upp det här i ur och skur. Det är ju lite... Det är ju coolt att det finns. Mest så. Liksom. Ja, nej, men vi hade ju en familj som var här eh, för ja, men det var en eller två veckor sedan och sånt. Um, och um, då var det ju ja, men farmor, farfar, mormor, morfar och så ja, men barnen och barnbarn. Um, och sen då visade det sig att eh, det hade ju men mormor då jobbat här någon gång på 80-talet. Uh, och sen sa jag tror att det var två av döttrarna som också hade jobbat här. Eh, och eh, sen vet jag inte om det var någon av eh, deras någon br- brorsan eller någonting som också hade jobbat här. Så de var ju ganska många. Eh, så det var ju lite kul. För de sa ingenting liksom när de kom. Men de kände, man märkte på dem de kände sig som väldigt hemma. Och så här, äh, ja men, visste vars allting. Hoppade de in i köket och stekte våfflor? <laughs> Nej, inte riktigt. Men... Eh, Nästan. Vad är det för typ av människor som, som kommer hit? 
Mm, alltså jag tycker det är väldigt blandat. Alltså både liksom ungdomar, alltså liksom kompisgäng, eh, familjer med barn. Eh, eh, alltså folk i alla åldrar. Och både nybörjare och de som har vandrat alltså mycket och ja, man verkligen är vana vid fjällen. Så det är väldigt blandat. Vad kan du säga om våfflorna? Om våfflorna? Ja, de är goda. Vilka, vilka, vilken säljs mest? Det är nog den med hjortronsylt och grädde faktiskt. Jag har hört att lingonsylt, grädde och kolasås ska vara den bästa. Ja, jag tycker den är den bästa. Men annars är den med västerbotten och gjort den också väldigt god. Här har vi Stål, Lindholm, Gren, Stål. 17 personer mellan 70 och ett och ett halvt år. Lockta är sig likt, tycker Lena som jobbade här 1964-65. Kristin som jobbade här 1996. Och vi andra som passerat lite titt som tätt. Det måste vara dem. Om ni summerar sommarsäsongen i år, hur har det varit? Ja, men det har varit utmanande och roligt. Intressant. För nu var det en supervarm juli månad. Mm. Märktes av på antalet gäster. Mm, ja, jag tror det. Vi har haft ganska mycket. Mycket tältgäster och så här drop-in och sånt. Och, eh, så det har väl märkts även på dagsgäster och sånt. Och sen att det är lite roligare att gå till jobbet i strålande sol och shorts än i det här vädret som vi har idag. Ja, ja nej, men det, märks, det har ju varit en fantastisk sommar med jättebra väder. Det känns som att det händer inte så ofta att det är så här bra. Så det har ju, jag tror att det har varit mer folk i år än tidigare skulle jag kunna tänka. Men vi har ju inga direkta siffror på det men det känns som det. Så det är kul. I år firar stationen 75 år och har ni fortfarande inte besökt den så bör ni planera in ett besök på denna hörnsten i svensk fjällhistoria. Lita på att det är värt det. Och efter det här avsnittet kan ni även briljera med lite fakta och historier om stället. Ett stort tack till alla som ställde upp och som gjorde avsnittet möjligt. Mer information hittar ni på huskypodcast.com där ni länkas vidare till både Björkliden och Lockdechokos hemsidor. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.